0: Herzlich Willkommen zur Review des Spiels der Minnesota Vikings gegen die Jacksonville Jaguars. Äh, knapper Sieg. Mein Name ist Jonas Stärk. An meiner Seite Stefan Starke und Christoph Giernath. Erstmal hallo in die Runde.
1: Hi, oh, knapper Sieg, du hast es schon gesagt. Ähm, freue mich mit euch ein bisschen über das Spiel zu reden. Ja,
2: Skoll, äh, an so einem siegreichen Montag kann man nochmal auch in diesen dunklen Zeiten einen schönen Wochenstart mitnehmen.
0: Ja, wobei man jetzt dazu sagen muss, also ich glaube, selten war bei einem Sieg die Freude, klar, über den Sieg so sehr mit Wut vermischt bei mir äh, wie nach dem Spiel gestern, weil da ist doch einige schiefgelaufen und deswegen mal äh, jetzt gleich einzusteigen, wo habt ihr, also was sind für euch die Gründe, dass es äh, am Ende gereicht hat, aber warum glaubt ihr, äh, ist das so knapp geworden und äh, was waren die Probleme
2: gestern? Also meine ganz, ganz eigene Theorie ist, äh, dass es daran Gelegenheit, dass du am ähm, letzte Woche auch auf die äh, Vikings getippt hast und wir damit alle auf die Vikings getippt haben, dass deswegen eng wurde. Äh, Karma und so. Nein, ähm, allgemein haben wir auf beiden Seiten des Balls auch äh, oder auf allen Seiten und mit allen Teamteilen doch einige ähm, ja, blöde Fehler gemacht und wirklich unglücklich äh, agiert. Das fängt damit an, dass wir das im ersten Drive, wo dann ähm, der Ball an Chris Boyd abprallt, an Harrison Smith vorbei und äh, Laviska Chenault, den er in der Endzone fängt, so ein total kurioser Touchdown, der wirklich über so einen komischen Abpraller kommt, wird einfach doof aussah und man konnte auch nicht wirklich was stoppen oder zu Mike Lennon kommen. Ähm, dann fängt die zweite Hälfte oder in der ersten Hälfte, kriegt die Offense auch nicht wirklich viel gebacken weil man sich wieder festläuft oder viel zu konservativ agiert, um dann irgendwie versuchen, über Blickplays Dinger zu drehen. Ähm, die zweite Hälfte startet direkt natürlich mit einem pick 6, was einfach blöd aussieht, aber ganz klar irgendwie eine Misskommunikation zwischen Kirk und, äh, und Cook war in dem Bereich, weil Cook dreht sich nach links, wenn er sich nach rechts gedreht hätte, ähm, wäre wahrscheinlich nicht so passiert. Ähm, dann Fumbles, also da ging wirklich überall alles was schief und Special Teams brauchen wir auch nicht wieder drüber reden. Nachdem wir jetzt zwei Jahre von Dan Bailey hatten, wo man eigentlich gar nicht über ihn meckern kann, war gestern, ja, das auch ein Mitgrund, warum es dann nochmal spannend wurde. Vergebenes Field Goal, zwei vergebene Extrapunkte. Es war einfach irgendwie in allen Mannschaftsteilen der Wurm drin. Dann wird selbst gegen... Ja, in der NFL gegen so ein wirklich schlechtes Team eigentlich wie die Jaguars auch schwer.
1: Ja, ähm, ich war selten so mies gelaunt nach einem Sieg wie nach gestern. Ähm, woran hat es gelegen? Tatsächlich, äh, eigentlich habe ich da die Offense als Hauptschuldigen. Äh, eine Mischung aus, Kirk Cousins hat wirklich ein schlechtes Spiel gehabt, nachdem wir ihn hier die Wochen für Wochen echt gelobt haben. Und man macht im Coaching-Staff die gleichen Fehler wie fast seit Jahren gefühlt, dass man Delvin Cook 38 Touches gibt, selbst für Delvin Cook war das ein karriere high Und zusätzlich dazu, dass die Offensive-Line, insbesondere Interior, mal wieder ziemlich schwach aussah. Ähm, ja, das hat uns fast den Sieg gekostet. Das hat uns in Overtime gegen das zweitschlechteste Team der Liga äh, gehen lassen müssen. Und wir haben das Ding gewonnen, weil Mike Lennon Mike Lennon ist. Und ähm, das ist mein Fazit. Ich würde
0: sagen, bei Interior äh, Line würde ich das tatsächlich ein bisschen auf eine Person reduzieren, nämlich der Kota Doji, der ein unglaublich schlechtes Spiel gehabt hat und äh, der jetzt langsam doch auch mal um seinen Platz fürchten sollte, hoffentlich, ähm, auch wenn ich mir da bei unserem coaching staff und deren offensichtlicher Meinung über Brad Jones nicht sicher wäre. Aber eigentlich muss da jetzt langsam mal... Äh, der ein oder andere darüber nachdenken, ob man Brad Jones weiter äh, neben weiter auf der Bank lassen kann, während jemand wie der Kota Doja da weiter spielt. Hat gestern wieder unglaublich schlecht gespielt, hat sechs Pressures zugelassen. Ähm, die beiden anderen haben gar nicht so schlecht gespielt äh, in der Interior Line. Also Neil hat auch ein, kein gutes Spiel gehabt außen auf Tackle, aber ansonsten Reef hatte ein gutes Spiel, äh, Bradbury hatte ein solides Spiel und auch Cleveland hat gut gespielt. Also ähm, das waren im Endeffekt zwei Leute, eigentlich mehr wirklich einer, der uns das sehr, sehr schwer gemacht hat. Und ja, im Endeffekt kann dann ein Schwachpunkt die ganze Unit schlecht aussehen lassen. Das hat sich leider in den letzten Jahren immer wieder gezeigt. Und dazu, Stefan hat schon gesagt, also Kasuns hat auch keinen guten Tag gehabt, auch mit seiner pocket die sich eigentlich dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark verbessert hat. Aber dieses Mal hat auch er vier Pressures gegen sich gezählt bekommen äh, von PFF. Und das zeigt eben auch, dass auch er in seinem Pocket Verhalten und auch mit der Länge, wie, wie er teilweise im beigehalten hat, einfach heute, äh, nicht heute, gestern nicht äh, auf dem Level war, wie er das in den letzten Wochen war. Dazu auch ein paar kleine accuracy äh, Wackler hatte, was man auch von ihm eigentlich eher selten sieht. Und ähm, ja, so kam dann ein Spiel zustande, wo offensiv eigentlich doch einiges an Sand im Getriebe war. Ähm, Im Endeffekt mit dem Wide receiver Du hat es dann eben doch noch gereicht. Ähm, wobei man eben auch wieder sagen muss, also ja der Coaching-Stuff hätte es dem da tatsächlich wieder fast gekostet. Und auch Delvin Cook war nicht nur bei der Interception, bei der er, glaube ich, den falschen Playcall verstanden hatte. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, generell off in diesem Spiel. Der Fumble an der Goal-Line. Ähm, vorher, ja, eben dann noch der Pick-Six. Auch vorher schon äh, ein wichtiger Drop bei Third Down. Also das war nicht sein Spiel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und deswegen waren halt viele Punkte, die dafür gesorgt haben, dass diese Offense trotz der Tatsache, dass man gegen eine sehr schlechte Defense gespielt hat, eben irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Ansonsten, ja, positiv, Justin Jefferson muss man mal wieder herausheben. Kann man eigentlich gar nicht oft genug machen. Und so langsam, also klar, es ist auch mittlerweile eher ein Quarterback-Award, aber so langsam sollte man doch äh, stärker diskutieren, ob Justin Jefferson nicht doch langsam der Top-Kandidat für Rookie of the Year, also Offensive Rookie of the Year sein sollte. Denn die Zahlen, die der im Moment hinlegt, sind historisch und er macht halt irgendwie immer weiter damit. Und das, obwohl Teams mittlerweile seit Wochen ihn als nummer 1 receiver behandeln und oft doppeln und äh, ihr Schema sehr stark an ihm ausrichten und trotzdem schafft er es immer wieder, seine Produktion zu holen. Auch dieses Mal der Touchdown, die Route, hat wieder alles gezeigt, was er im Moment gut macht. Und ja, da fehlen langsam die Ausreden, ihn da nicht doch stärker auch in Betracht zu ziehen gegenüber auch Justin Herbert.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich sehe es auch noch nicht so ganz, weil Herbert wahrscheinlich einfach den Bonus kriegt. Aber was soll, was soll er denn mehr machen? also ähm, Was soll er mehr machen, als er, wie er gerade spielt, wie er uns jede Woche den Arsch rettet? Ähm, ist jetzt, glaube ich, so eine Total Yard statistik von der ich nicht viel halte, aber selbst da ist er auf Platz zwei hinter Metcalf. Ähm, ist einfach äh, in seiner Rookie-Saison, früh in der Rookie-Saison, wirklich in den Elite-Kreis der Receiver äh, eingetaucht und ich hätte es nicht gedacht, aber er macht so manchen alten Wide Receiver, den wir diese Saison abgegeben haben, vergessen. Ja, und vor allem
2: ist es ja auch, wenn wir dann über den Award reden wollen, ist es ist ja dann auch der Offensive Rookie of the Year und es ist ja nicht der Most Valuable Offensive Rookie oder sonst was. Natürlich sind Quarterbacks wichtiger, aber also wenn, wobei wenn Herbert halt auch weitermacht und am Ende dann die Yard-Rekorde vielleicht brechen sollte und den Touchdown-Rekord. Ähm, kann man natürlich auch darüber diskutieren. Es halt auch schon echt wirklich gutes Play, was er zeigt. Aber ähm, sonst ist Cook, ach Cook sag ich schon, äh, Jefferson ein absoluter Kandidat dafür. Aber du hast gerade den Fumble angesprochen ähm, von Cook nämlich. Und ähm, wie, wie siehst du das? Also siehst, denkst du wirklich, dass es das, das Cousins ist? oder Cooks Fumble ist, weil ich meine, wird Cousins angerechnet, aber darüber gab es ja noch gestern eine Diskussion, da habe ich jetzt nicht genau mitgekriegt, wer jetzt äh, von, das wie genau sieht, aber ich würde, weiß ich nicht, bin mir unsicher, ob ich sagen würde, dass es, dass es unbedingt auf Cousins geht.
0: Geht es nicht, meiner Meinung nach. Und also das kann ich auch aus kleiner Erfahrung und auch schmerzvoller Erfahrung sagen, wenn du nach dem Ball greifst beim Handoff, dann geht der meistens verloren. Das äh, lernt man auch in der Landesliga als Running Back schon, dass man eben nicht nach dem Ball zu greifen hat. Das hat Cousins ja auch an der Sideline nochmal gegenüber Cook äh, gesagt. Ja, der Fammel wird Cousins äh, angerechnet, weil das bei jedem Fammel so ist, den der Running Back äh, beim Handoff nie unter Kontrolle hatte. Der wird immer auf den QB gerechnet, aber. Ähm, da ist auch meiner Meinung nach Cook derjenige, der äh, der da den Fehler gemacht hat, also den Hauptfehler gemacht hat bei der Übergabe, weil er eben genau diesen Kardinalsfehler begangen hat in dem Moment und eben nicht die saubere Pocket dahin gebracht hat, die er als Van da eigentlich bringen sollte und ja, mh, deswegen sehe ich auch das Ding klar bei Cook und ähm, Allein, also da muss man eben wirklich sagen, also man, man will es ja auch irgendwie, man will äh, natürlich auch nicht, nicht so hart da sein, aber guck, alleine hat uns gestern doch mächtig Punkte gekostet. Und ähm, ob das der Pick 6 war, ob das der Fumble war, ob das ein Third-Down-Drop war, so. Ähm, und. Bei anderen Positionen wird eben genau das immer wieder angerechnet und da finde ich, sollte man das auch so klar benennen, dass auch Devin Cook eben mit äh, seinen Fehlern gestern den Vikings eben doch viel gekostet hat.
1: Ja, eine verpennte Pass-Projection kommt mir noch äh, in den Sinn, wo ein Linebacker, äh, ich meine, O'Neill einfach vorbeiläuft, äh, der seinen Mann hat und Cook geht auf die Route. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da ähm, der Spieler war, der im Zweifel beim Blitz den, den Block setzen muss. Ähm, ich fand es sehr interessant, was Kassins nach dem Spiel über den Pick Six gesagt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das ge gelesen habt. Ähm, er meint, ähm, es war eine Misskommunikation und er muss dafür sorgen, dass jeder weiß, welches Play gespielt wird, was mehr oder weniger Oh, elegant ausgedrückt ist, Dalvin hat das falsche Play gespielt, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, das fand ich sehr interessant, weil Cousins eigentlich so eher der Typ ist, ich nehme Schuld auf mich, auch wenn es mich gar nicht betrifft, was auch nicht immer gut ist, aber es ist so meistens sein Stigma. Naja, gut. Ähm, Cook hatte kein gutes Spiel, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, er hat gerade zum Schluss trotzdem noch ein paar gute Runs gehabt, weil auch das Interior-Blocking im Run ganz okay war, fand ich die Fehler gingen aber weiter und ich finde auch, dass Cousins weniger für die zwei Turnover verantwortlich gemacht werden kann, dennoch hat er kein gutes Spiel gehabt ja. ähm, schrecklich ist einfach nur, dass wir immer weiter Delvin ähm, oder teilweise andere Backs auch wenn es dieses Mal fast nur Delvin war in irgendwelche First und Second Runs schicken die dann drei Yards bringen wenn es gut läuft und, ähm, aber das wird sich wohl mit diesem Coaching Stuff nicht ändern und ähm, müssen dann auf die Big Plays hoffen, ja. was am Ende gerade so gut ging. Ja,
0: und wir haben es ja auch äh, schon in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, die Vikings waren extrem gut bei Third Downs in den letzten Wochen, ähm, was eben zu der extremen Effizienz der Offense im Endeffekt beigetragen hat. Aber Third Downs sind nun mal einfach volatil und da ist eben auch viel statistische, äh, statistischer Lärm dabei. Und da musste man damit rechnen, dass da eben auch irgendwann eine Regression kommt. Die ist in diesem Spiel gekommen und sie ist heftig gekommen. Und gerade in der ersten Halbzeit ist sie gekommen. Und äh, deswegen, ja, war der Spielstand nach der ersten Halbzeit eben, der, eben so, wie er dann im Endeffekt eben einfach war. Und, ähm, nach der ersten Halbzeit war es äh, 9 zu 6, also hey. Ja, <lacht> ja aber deswegen. Ist, hat die Offense halt eben gerade in der ersten Halbzeit auch so mies ausgesehen. Und es ist einfach langsam an der Zeit, dass man im Coaching-Stuff be äh, begreift, dass du auch bei First und Second Down mehr als drei Yards benötigst, um eine konstante Offense spielen zu können. Und ähm, da muss jetzt einfach mal gerade bei Gary Kugel, einfach ein Umdenken stattfinden, weil es einfach nicht sein kann, dass man sich bei Third und Second Down immer mit diesen zwei, drei Yard Gains äh, zufrieden gibt. Es ist ja selbst selbst wenn sie bei äh, First und Second Down passen, sind das ja oft irgendwelche Dump offs, irgendwelche also wirklich äh, Pass Plays, wo man das Gefühl hat, okay, die sind jetzt designt, um 10, 12, 15 Yards zu machen, die gibt es doch immer erst bei Third Down. Und das kann es halt irgendwie nicht sein. Und da muss man jetzt einfach auch mal langsam äh, die Selbstwahrnehmung äh, finden, was man eigentlich für ein Team hat. Man hat ein Team, was keine zuverlässige Defense hat, auch wenn die gestern nicht so schlecht gespielt hat. Man hat ein Team, welches keine super Offensive Line hat und man hat eben aufgrund dieser Tatsache ein Team, was Shootouts gewinnen muss, um erfolgreich zu sein. Und um Shootouts zu gewinnen, musst du eine aggressive, explosive Offense spielen. Die Vikings haben das Material dazu, sie haben den Quarterback dazu, sie haben die Receiver dazu. Wir haben auch die Offensive Tackles und Pass Protection dafür. Okay, Interior ist nicht so gut, aber ähm, das, das hindert dich auch beim Laufen. Und das hindert dich eben vor allem, wenn du in offensichtliche Passing-Downs kommst, was eigentlich fast jedes Third down ist. Und da muss jetzt einfach mal die Selbstwahrnehmung in die Realität geführt werden, ähm, um zu begreifen, dass man so nicht dauerhaft Spiele gewinnen kann. Und ich sag mal so, gegen diese Buccaneers mit der Front, äh, da gewinnst du nicht, wenn du Delvin 30 mal den Ball gibst.
2: Nee, nicht gegen diese Laufverteidigung. Aber eigentlich kannst du bei uns bei Second and Long kannst du einfach Greg Williams-Style Cover Zero spielen. Äh, ja. Ist ja auch egal, weil im Endeffekt wir reden da von der ja schon seit, glaube ich, gefühlt Saisonbeginn. Äh, ja, da laufen wir ja immer. Also,
0: ja. Es ist, es ist also. einfach nicht mal nach, nachzuvollziehen. Also,
2: ich, es, ist, es ist so predictable. Ja, also.
1: Ich fand es gut, dass wir den Second and One oder Second and Two Sneak ausgepackt haben. Einfach komplettes Down verschenkt. Immerhin haben wir das First Down gekriegt, aber es gibt kein besseres Down als Second und Kurz. Da kannst du schön Play-Action spielen. Aber gut, die, die Jacks haben es sinn, sinnvoll gemacht. Die haben gegen uns die Box vollgestellt, dass wir äh, den Ball nicht bewegen konnten äh, im Lauf. Wie gesagt, Cassians hatte auch nicht den besten Tag, muss man auch fairerweise zugeben. Dann ging auch im Pass nicht allzu viel. Ähm, haben sie gut gemacht defensiv. Wir hatten einfach offensiv Glück, dass da Mike Lennon stand, der uns doch einige Geschenke gemacht hat.
0: Ja, dann wollen wir doch aber auch mal über unsere Defense reden, weil ich würde mal sagen, es gab zumindest hier und da auch den einen oder anderen Spieler, der es verdient hat, doch auch positiv hervorgehoben zu werden. Mal dazu erstmal, äh, es ist selten vorgekommen dieses Jahr, dass eine unserer Bowl-Predictions wahr geworden ist, ähm, naja, das liegt halt auch in der Natur der Sache der Bull Predictions, aber die Rookie Interception, die ich äh, vor dem Spiel erwartet hatte, sie ist gekommen mit Cameron Densler, der seinen ersten äh, Karriere-Pick gesammelt hat und generell ein überaus gutes Spiel gemacht hat. Äh, wie seht ihr die Leistung der Defense insgesamt, aber eben auch vor allem von Cameron Densler?
1: Ja, war, war, war wirklich gut. Also der erste Drive läuft halt richtig, richtig dumm, indem Chris Boyd es schafft, den Ball von seinem Schulterpad abzuprallen. Und nicht nur, dass er ihn nicht fängt, er leitet ihn ja noch weiter zu einem rappelfreien LaVisca Genoux. Ähm. Auch ein Touchdown, der absolut lächerlich auf, Clon auf Glenns Konto geht. Ähm, aber gut, sie haben ansonsten echt gut gespielt. Ähm haben ja auch eigentlich nichts mehr zugelassen. Ne? Pick Six gab es dann noch, da kann die Defense natürlich nichts für. Und dann, ich glaube, nur ein Field Goal oder was. Ähm, also wirklich sehr wenig. Und ähm, gefallen haben die Corner überhaupt. Ähm, Denzler weg, der ein Top-Spiel hatte. Jetzt mal auch weg von den, von den Big Plays, die in Turnover kreiert wurden. Ähm, sondern einfach wirklich Super, super gecovert, nichts zugelassen, das einzige Mal, wo er einen Catch zulässt, dann schlägt er den Ball auch noch raus. Ähm, aber es war mehr. Es, es war die Line, die mir gut gefallen hat. Ähm, Jordan Bralford kommt so aus dem Nichts plötzlich. Ife, Ifeadi ODINIMPO war stark. Ähm, da haben einige junge Spieler wirklich viel gezeigt, was sie dieses Jahr noch nicht so oft gezeigt haben.
2: Ich finde gerade in der ersten hatte man vielleicht doch noch Zwischendurch, zumindest im Spielbeginn, ein paar Probleme mehr. Ähm, der erste Drive war der Touchdown, dann, das, dann Field Goal. Ähm, dann der, der am Ende zum Glück äh, interceptet wurde. Aber das waren alles schon relativ lange Drives, die, die ähm, äh, auch von der Zeit her und allen die die Jacks hingelegt haben. Da hat man auch gerade, finde ich, gegen den Lauf äh, am Beginn gemerkt, dass Eric Hendricks halt ausgefallen ist kurz vor dem Spiel. Ähm, fand ich, dass man auch ein paar Probleme hatte äh, mit dem Tackling. Ganz, ganz zu Beginn. Das hat sich dann aber gerade zur zweiten Halbzeit hat sich das deutlich verbessert. Ähm, da wurde echt gut adjusted. Und deswegen hat man ja auch... Äh, in der zweiten Halbzeit war das, da war kurz vor Ende die Einblendung, ich glaube vor dem Drive, wo die ausgleichen konnten, hatten die was, 20 Offensive Yards oder sowas insgesamt, also äh, das war schon so richtig gut, ja. Ähm, klar, dass man am Ende dann leider nochmal den Touchdown Drive zulässt, zulä äh, der dann ja, dem Mist äh, Field Goal vorangeht, was dann die Overtime bedeutet hat, ja, Sag mal so, aber an sich äh, eine solide Leistung der Defense, die trotz der ganzen fehlenden Spieler ganz okay ausgesehen hat. Auch wie gesagt, es sind halt leider, es ist halt leider, aber auch trotzdem nur Jacksonville. Ne?
0: Ja, ähm, da braucht man denke ich nicht mehr viel zu sagen. Es ist halt einfach, also bei allem, was wir über die Coaching Stuffs gesagt haben, aber selbst mit dieser Defense ist sie immer in der Lage, schlechte Offenses zu kontrollieren. Und ähm, das dann auch relativ dominant zu tun. Dafür ist er einfach als Defensive Coach gut genug, muss man einfach sagen. Er auch, also hat am Anfang versucht, mit dem Foreman Rush äh, zu agieren, im ersten Drive gerade, auch in, den, äh, in dem Field Goal Drive danach. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann hat er angefangen zu blitzen. Mike Lennon, ja, ist ein Quarterback, der sich ungefähr zwei Zentimeter im Spiel bewegt. Das wurde ausgenutzt. Dann hatten eben auch der ein oder andere Reservist nochmal einen ganz guten Tag. Dann natürlich vor allem John Brayford äh, herauszustellen in der D-Line, der äh, bisher, glaube ich, fast gar nicht gespielt hat in diesem Jahr. Jetzt auch nicht viel gespielt hat, aber in seinen Elf Snaps halt äh, seine Präsenz doch äh, hat spüren lassen. Mit äh, einerseits natürlich dem Forst Fumble, gegen Mike Glenn, den er von hinten rausschlägt. Dann beim Safety war er mit Tifadi zusammen auch mit drin. Ähm, hat, äh, was natürlich bei der kleinen Sample-Size nicht sehr aussagekräftig ist, äh, eine 98,6 PFF-Grade für dieses Spiel. Ähm, ansonsten auch, auch Odenipo muss man positiv herausnehmen, hat acht Pressures gehabt, was ein Career-High für ihn ist. Also ähm, das hatte er vorher noch nie gehabt, ja, und dann im Backend natürlich, ja, Cameron Denzler muss man auf jeden Fall sagen, hatte eine 93er PFF-Grade, was auch absolut, also was richtig gut ist. Es war die höchste äh, PFF-Grade am vergangenen Spieltag für jeden Cornerback in der NFL. Also keiner an diesem Spieltag hat eine höhere Grade von PFF bekommen. Es, ist, es setzt sich so langsam der Trend fort, der eigentlich schon seit äh, seit Denslers Generschütterung da ist, in den drei Spielen, in denen er jetzt wieder da ist, insgesamt vier Catches zugelassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also in den drei Spielen zusammen bei 19 Targets. Also ähm, das sieht schon verdammt gut aus. Hat dazu äh, noch jetzt natürlich vor allem getrieben von diesem Spiel jetzt die zweithöchste Punkte. Äh, Season Grade aller äh, Rookie Cornerbacks hinter AJ Terrell von den Falcons ähm, ja und hat sich jetzt mit zwei Turnovern eben noch belohnt aber äh, am Ende muss man eben auch sagen, also ich, es war halt doch auch nicht alles gut wieder bei der Defense, natürlich der erste Drive war unglücklich ähm, danach haben die Jaguars halt auch noch halbwegs den Ball bewegt und ähm, bis die Vikings angefangen haben zu blitzen, ähm, ist von dem Foreman rush halt auch eigentlich mal wieder überhaupt gar nichts gekommen, was eben ein schlechtes Zeichen ist, weil wenn du dann eben wieder gegen gute Quarterbacks spielst, die so einen Blitz, also ein aggressives Blitzing eben ein bisschen besser auseinandernehmen können als Mike, als Mike Lennon, die bestrafen einen dann halt auch dafür wieder. Und... Ähm, Ansonsten, man hat die Abwesenheit von Eric Henvicks gemerkt, ganz deutlich. Also der Großteil auch der Passing-Production ist über die Linebacker gegangen, weil Eric Wilson halt nicht annähernd ein so guter Cover-Linebacker ist, wie er es dank seiner drei Interceptions mittlerweile als Reputation hat. Das ist eben nicht der Fall. Und ähm, ja... Dazu noch Todd Davis, der halt eben tendenziell eher ein Runstopper ist. Also man hat, man hat schon gemerkt, dass Eric Kendricks da gefehlt hat. Und man kann wirklich aus Vikings-Sicht nur hoffen, dass äh, der in der nächsten Woche zurückkommt. Weil sonst muss man eben damit rechnen, dass, äh, dass Brady die Mitte des Feldes doch heftig auseinandernehmen könnte. Mit mit den Buccaneers nächste Woche und auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Vikings als Außenseiter nach Tampa fahren, aber es ist halt eben schon ein Spiel, was doch für die Playoffs eben sehr, sehr wichtig sein könnte, weil damit holst, weil damit könntest du ja halt den Tiebreaker gegen die Buccaneers holen und zudem ähm, eventuell die Cardinals dazu zwingen, den äh, die restlichen Spieler alle zu gewinnen, weil die Vikings eben aller Voraussicht nach auch den Tiebreaker gegen die Cardinals haben werden. Und deshalb ist das schon ein Spiel, was jetzt nicht ganz unwichtig ist und deswegen kann man wirklich nur hoffen, dass Eric Kendricks da zurückkommt, weil ansonsten ist die Mitte des Feldes, zumindest die kurze Mitte des Feldes äh, leider sehr, sehr
2: angreifbar. Müssen wir aber positiv sehen, ich habe Gronk und Taylor Johnson in meinem Fantasy-Team, also <lacht> Nimmst du ja
0: es finde ich übel, aber ich äh, habe die Priorität doch eher bei den
2: Vikings als bei deinem Fantasy-Team. <lacht> finde ich, find, find ich nicht nett von dir, aber kann ich absolut nachvollziehen. Äh, ich würde auch lieber Letzter werden und dafür den Super Bowl gewinnen. Also, äh, aber ja, mein Gott.
1: Oh, das gleich ähm, nächste Woche mit den Buccaneers, äh, das Statistikportal 538. Ähm, zeigt das ganz gut. Mit einem Win gegen die Buccaneers geben die uns eine 70-prozentige Chance auf die Playoffs. Ähm, mit einem Loss, eine 20-prozentige. Also, es geht nicht viel größer wie dieses Spiel. Ähm, gegen diese Offense wird es sehr interessant mit unserer jungen Defense. Ich Hendricks ist natürlich wirklich absolut wichtig, gerade gegen Brady, der warum auch immer vermehrt über seine Running Back spielen möchte. Ähm, und unsere Offense braucht den Sahnetag. Vielleicht hat man sich ein bisschen zurückgenommen, können wir hoffen, gegen die Jaguars, um dann gegen die Buccaneers äh, zu explodieren.
0: Ja, das kann man wirklich nur hoffen. Denn, ähm, ja, dass man da als Außenseiter hinfährt, ist, denke ich, klar. Vor allem, wenn man sieht, was eben äh, die Buccaneers auch mit Green Bay dieses Jahr gemacht haben. Also wenn die auf ihrem Top-Level spielen, dann wird die Geschichte halt, sehr, sehr schwer, auch wenn der Trend bei den Buccaneers in den letzten Wochen doch eher in die falsche Richtung gegangen ist. Aber ja, sowohl offensiv als auch defensiv wird dann tag nötig sein und wenn auch bei den Vikings-Coaches kein Umdenken stattfindet, dann wird die Geschichte sehr, sehr, sehr schwierig.
2: Ja. Das äh hatten wir schon vor ein paar Wochen gesagt, aber wer von uns hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass wir jetzt hier sitzen und äh, über die Playoffs diskutieren? Ähm, also mal sehen, die Hoffnung ist wieder da.
1: Ja, absolut. Also ich habe mich selber erwischt, heute äh, aufs Playoff-Picture zu gucken, auf die Teams zu gucken, die bei uns sind, so natürlich Arizona. San Francisco, die heute Abend noch spielen, meine ich. Spielen die heute oder morgen? Ja, die spielen heute jetzt also in der Nacht, jetzt genau. Ja. Ähm, Chicago theoretisch noch. Ähm, es ist ganz schön, finde ich. Also ich weiß, dass dieses Team sehr wahrscheinlich in, der, in den Playoffs dann wenig reißen wird. Aber ich bin lieber jetzt ein 6-6-Team als ein 3-9-Team, wenn ich ehrlich bin.
2: Wie gesagt, ich haue jetzt die Bolde raus. Das wird einfach noch so kommen. Wir hauen die Saints raus, in der Wildcard-Runde, um dann in der Runde darauf gegen das NFC East-Team zu scheitern. Und zwar so richtig schlimm.
0: Ja, gut, da würde ich aus zwei Gründen dagegen halten. Erstens werden die Vikings wahrscheinlich der sechste oder siebte Seed sein. Das heißt, in der Divisional Round ist es sehr wahrscheinlich, dass man entweder gegen die Seahawks, Rams oder wenn man der siebte Seed ist, sogar gegen den Nummer 1 Seed, was im Falle der Nummer zwei Platzierung der Saints, die Green Bay Packers wären. Und zum zweiten, bei aller Liebe für die NFC East, aber die werden nicht über die erste Playoff-Runde hinauskommen.
2: <lacht> das sagst du jetzt, aber die Giants, die sind auch mittlerweile legit, ja.
0: <lacht> ja, also ich meine, man muss es ja tatsächlich äh, mal auch so sagen. Also, es sind ja im Endeffekt aus dieser Division die zwei Teams, weil dem man es eben nicht erwartet hat, die jetzt doch äh, halbwegs unangenehm zumindest aussehen, was bei den Erwartungen von vor der Saison ja schon durchaus ein Lob ist für beide Teams eigentlich. Äh, sowohl Washington mit einer sehr, sehr starken Front ist halt sehr ekelhaft zu spielen Spätestens jetzt, wo man eben mit Alex Smith kein gutes Quarterback Play hat, aber wenigstens wieder Quarterback Play, was halbwegs gerade irgendwie reicht, um äh, irgendwie in Spielen zu bleiben, was halt bei den äh, beim Football Team vorher nicht, nicht so war. Und äh, bei den Giants muss man a sagen, dass Daniel Jones sich deutlich verbessert hat, auch wenn er diese Woche nicht gespielt hat. Aber er hat schon einen durchaus ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Die, äh, zwischen den Saisons und auch im Laufe dieser Saison. Und auch die Defense der Giants äh, ist unangenehm, was ja jetzt auch eben Seattle doch durchaus zu spüren bekommen hat. Deswegen, also bei allem Spaß, den wir über diese Division machen, die beiden Teams würde ich tatsächlich gar nicht so damit einbeziehen, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, was die Erwartungen vor der Saison waren. Und gemessen an den Erwartungen performen beide Teams mehr als im Soll. Also da sind es halt eben vor allem die Cowboys und die Eagles, die extrem enttäuschen. Und naja, ich sag mal so, bei den Eagles sollte jetzt langsam auch mal die Erkenntnis äh, gereift sein, dass man vielleicht doch mal was Neues auf Quarterback probieren sollte.
2: Wieso also Hertz hat doch gestern schon gespielt.
0: Ja, aber selbst nach dem Spiel wollte sich Peterson nicht auf den Starter für nächste Woche festlegen,
2: also Ja, aber das, der Beginning, Beginning of the End
0: Ja, das, naja, Beginning of the End ist gut, weil nächstes Jahr ist von seinem Gehalt fast äh, komplett garantiert und auch von 2022 hat Philadelphia noch viel, noch hohe Garantien, also Deren Vertragssituation mit Wenz ist, glaube ich, um ein Vielfaches schlimmer als die bei den Vikings mit Kirk Cousins. Ja. Aber gut, bevor wir zu sehr abschweifen, ähm, würde ich sagen, wir hören uns am
1: Freitag wahrscheinlich.
0: Ja, Freitag wahrscheinlich äh, wieder mit dem Purple People Talk. Dann gehen wir natürlich noch mal etwas tiefer auf das Spiel gegen die äh, Buccaneers ein. In dem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Genießt die Tatsache, dass äh, die Vikings jetzt zumindest mal für einen Spieltag seit langer Zeit mal wieder im Playoff-Picture stehen und dort nicht in der Hand, sondern tatsächlich äh, auf einem Playoff-Platz. Mal sehen, wie lange das hält. In dem Sinne viel Spaß und
1: Skull.
2: Skull. Skull und bleibt gesund!